0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，我是德明。有这样一位企业老总，他出过惊险的车祸，可连人带车都安然无恙。现场的救援人员都惊讶的认为。这个老总一定有高人保佑。不仅如此，他的三个员工开着满载的货车，连人带车翻入五六米深的沟里后，也都毫发无损。他们真的有高人保佑吗？让我们一起来听一听这位老总的故事。我家住在河北，曾经是个企业的老总。在上个世纪末的下海经商热潮中，整天就是想着赚钱，生意场上灯红酒绿，酒山肉海，追求着生活的时尚，还以为这就是人生活的质量，也不知道人活着到底是为了什么，人生的目的是什么，好像从来也都没有想过。1996年，一天我在单位上班时。莫名其妙地订了一份《北京晚报》。有一次闲暇之余，拿起晚报，无意中注意到在报纸中间的一栏字样，说是《转法轮》这本书销售万册，在销售排行榜中排名第一。当时我心中一震，心想：这是什么书啊？能吸引这么多人购买，一定不俗。有机会一定看看这本书。时间一晃到了1997年，我还没来得及看书，病危的妻子却抢先看了《转法轮》。一个月后，妻子竟然奇迹般的康复了。妻子还劝我说：“你也上年纪了，这功法很好，你也该练练，免得以后有病受罪。这本《转法轮》你也好好看看。”我自己由于多年的喝酒抽烟。身体已经被糟蹋的根本不像样了，后背像背了一块皮一样，累得不行。于是我一口气读完了《转法轮》这本书，明白了，这是一本做好人修炼的书。这就是我等待的、啊。可是由于受中共几十年无神论的洗脑毒害，对修炼这事半信半疑，心想如果能用什么印证。这书中所说的功能神通是真的，那就是遇上了真人了。我愿意放弃一切，进入修炼中来。一次出差，闲暇之余，在房间里打了一会儿坐，又看了一会儿转法轮，觉得想用厕所，不料去厕所却吓了一跳，变出的又是脓又是血，但是身体没有什么不适，反而一身轻。由于当时我的悟性很差，误以为什么时候得了痔疮了，烦恼的躺在床上打电话告诉妻子。不料妻子却高兴的说：“你是不是看书练功了？是师傅管你了，给你净化身体呢？”我跳下了床，高兴的不得了，心想：看来大法是真的。妻子还打电话告诉我，距离老家几百公里的一个寺庙。那段时间，有各地参加过师父讲法班的老学员在一起交流。如果有时间，可以去一趟。我兴奋地说：“一定去！”随后出差一结束，我马上买机票飞到了老家，坐火车又转乘出租车，连夜奔赴三百公里之外的寺庙。路过家门也没顾上回去看一看，一心只想尽快到达寺庙。虽然时间已经是凌晨，可是我一点也没有感觉到疲倦。随后参加交流时，我怀着恭敬、羡慕的心情问老学员们：“你们修大法后有什么体会啊？有什么功能吗？天目开了能看到什么吗？”这些都是好奇之心，但是老同修很能理解新学员的心情，耐心地和我交流，并鼓励我。在那段难忘的时光中，同修把珍藏着的师傅的照片拿给新学员看，以激励大家勇猛精进。我还惊喜地发现，寺庙墙上悬挂着一组师傅在传法班上打大手印的照片，心想用摄像机录下来，给在家等待的妻子看。当镜头对准照片后，惊人的一幕出现了。取景框中，师傅身穿西服，全身放着光芒出现了。我惊得目瞪口呆，一动不动地看着。开始以为是墙上的照片，眨眨眼，看墙上根本没有。这样看看墙上，又看看摄像机，移过来，移过去，最后双手哆哆嗦嗦,嗦着，想要把这景象录下来。当按动快门，唰一下，景象一下子消失了。松开快门，金光四射的师傅影像又重新显现。我激动的泪水流淌，心里一遍遍的呼喊：“师傅，师傅，我就是您的弟子，我就是您的弟子。”当我把这激动人心的喜讯打电话告诉妻子，妻子第一句话就是。这法是真的，好好修吧。记得那时是寒冬腊月，室内没有暖气，冰天雪地，人生第一次感触到同修间慈祥的语言，先他后我的善举，不断的洗涤着我在社会中养成的思念。法轮大法修炼群体中真是一块净土，尽管我平日里养尊处优，每顿山珍海味。住星级宾馆，但此刻我也乐融融的睡在水泥地上，喝着稀饭，啃着冷馒头，就着咸菜。四点钟就起床练功，白天学法交流，真是一段难忘又珍贵的日子。这对我以后修炼过关中磨难中坚定信师信法打下了牢固的基础。一九九九年七月。中共和江泽民集团互相利用，开始了对法轮功的迫害。法轮功学员前赴后继地到北京为大法说句公道话，这期间展现出了很多神迹。1999年12月的一天，我和同修来到了京城，有同修告诉我们，有一个小同修是个东北女孩，当听说大法蒙冤。大人、同学们许多已经奔向了北京，警察层层设卡堵截。这个小女孩就自己独自向着北京的方向前行，翻山越岭。当天渐渐黑下来时，毕竟是个孩子，小女孩哭了起来，嘴里一遍遍地喊着“师傅，师傅”。这时。女孩好像听到了一个慈悲的声音在空中响起：“孩子，不要怕，有师傅在。”你闭上眼睛。当女孩闭上眼睛再睁开时，人已经在天安门广场上了。她在广场上找到了同修，同修把她带到了练功点上。她的神迹被广泛传播。激励着一批批同修走向天安门广场，呼吁还法轮功师傅清白。一天夜里，当得知第二天北京中级法院要非法审判法轮大法研究会的成员时，一大早，五六十人几乎全部自发的赶往石景山中级法院，声援被非法关押的大法研究会的同修们。那天天气出奇的冷。天安门广场上到处都是警察，他们见到学员就抓。那天我也被劫持了。当天晚上，我被本地警察押回了当地。在车里的时候，我的双手被高举着靠在汽车栏杆上，两个手腕胀得很难受。我要求警察松一下，换来的就是一句：“你就忍着吧。”警察的冷漠反而提醒了我。我心想，我不应该求警察，我是大法弟子，师傅会帮我。这时，我的双手不疼了。经过一夜的颠簸，我被警察关进了当地的看守所。在看守所里，我的隔壁有一位女同修练功，被警察戴上了手铐。当警察走后，女同修用手一撸手铐就下来了，就继续练功。当警察发现后，误以为是手铐坏了，就换了一副新的给戴上。警察一离去，同修一怒又开了。从此，警察再也不给他戴手铐了。法轮大法的奇迹还有很多，师父时时刻刻的都在呵护着弟子。2009年的一天深夜，天下着小雨，我去临县办完事。返回途中，汽车正以70迈的速度行驶着，突然发现马路中间竖着一大块水泥垛子。这时我再想躲闪已经来不及了，我一边刹车一边大声喊着：“师傅，师傅！”只听得“当”的一声，车撞在了水泥垛上，水泥块四处飞溅，汽车180度掉了个头，失去了控制。侧滑着向左边三米深的路沟滑了下去，呈六十度角在斜面上停了下来。我坐在车里，眼泪马上就流了下来，心里一遍遍地感谢师傅救了我，让我和车子都毫发无损。距车子前五十公分有一大块石头，距车子后二十公分是一棵大树。整个车子好像是被人稳稳地放在那儿一样，真是奇迹！救援人员到了现场后惊呼：“一定有高人保佑！”有明白真相的亲戚更是敬佩羡慕，他们说：“你师傅又一次地保护了你。”其实，法轮大法不仅保护真正修炼的弟子，还保护那些明白真相。并且退出中共的党团队组织的普通人。二零零九年十月，我们单位三个职工开着满载的大货车在高速行驶中，为了躲让一辆违章的三轮车，三个人和大货车一起翻入了五六米深的沟里，撞到几棵大树后侧翻着向前滑了十几米，前挡风玻璃被司机的头都撞碎了。驾驶室严重变形，凹了进去，车厢也扭曲变形。三个人爬出驾驶室，抖掉身上的玻璃碴子，发现除了司机有一个小手指被划了一下，三个人竟然都毫发无损。我和同事们赶到救援现场，同事拉着惊魂未定的三个人说：“快感谢经理吧，感谢法轮大法，没有大法的保护，没有三退。”还能有现在的你们吗？我忙说：“别别，要谢谢我们师傅吧，是师傅救了你们。”由于我在工作环境中不断给同事们讲法轮功的真相，帮助他们退出中共党团队组织，我们企业的员工中已经有百分之九十五的人明白了大法号，退出了中共的组织。大法的恩德一次次福泽于明白真相的世人。车祸的第二天，这三个人还照常的上班来了。消息很快的传遍了整个单位。更有趣的是，有的同事在办公楼里大声呼喊：“法轮大法好！”另一个房间的同事接应道：“法轮大法就是好。”好的，听众朋友，这一期的节目就为您播送到这里，感谢您的收听。